0: quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, uh, no versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 3. Muito obrigado aqui pela água. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aproveitando, quando nós lemos Samuel, Reis e Crônicas, nós falamos Primeiro, não primeira, porque é o primeiro livro de Samuel, de reis de crônicas. Quando nós lemos as cartas, nós falamos primeira, porque é a primeira carta, certo? É um detalhe, mas que vale a pena a gente conhecer. Né? Não muda nada se falar primeiro, se falar um. Né? Tinha gente que falava um reis, dois reis, mas não tem problema, mas também nos ajuda. Todos acharam? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele, o senhor tinha dado a vitória à Síria e ele era herói de guerra, porém, Sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem me dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Amém? Pai, obrigado por Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. A começar por mim, mas também a todos os que estão aqui. Que a Tua Palavra encontre espaço em nós. Que a Tua Palavra desafie a nossa fé. Que a Tua Palavra edifique a nossa fé. E que possamos sair daqui, não como entramos mas impactados pelo louvor que já atribuímos ao Senhor, mas também pela tua palavra que agora é o Senhor falando conosco. Tenha liberdade entre nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Acho que era 2004, eu ouvi uma palestra sobre esse texto. Num congresso, Congresso Brasileiro de Evangelização, um dos grandes eventos da história da Igreja Evangélica no Brasil. Esse congresso foi realizado em Belo Horizonte, eu estava no seminário ainda na época e ouvi uma gravação. E aquela palestra mexeu comigo. Quem deu essa palestra é um conhecido da nossa igreja, pastor Jeremias Pereira, de vez em quando vem pregar na nossa igreja. E essa palestra mexeu comigo e me levou para o texto. A gente é provocado e aí vai para o texto e vai percebendo novos detalhes, novas abordagens no texto e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Os livros dos reis, assim como os livros de Samuel, eles contam a história do período da monarquia de Israel, tanto do Reino Unido no período ali de Saul, Davi e Salomão, quanto... No período do reino dividido Lembrando que em um certo momento Após a morte de Salomão O reino de Israel se dividiu Dois reinos se formaram O reino do sul com a capital em Jerusalém Chamado Judá E o reino do norte com a capital em Samaria Somando dez tribos Chamado de Israel E esses livros vão contando as histórias Nesse tempo dos reinados Nós temos cerca de 20 reis em cada reino. No Reino do Norte, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. No Reino do Sul, apenas sete reis fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. E por isso, esses livros, eles vão relatando guerra. Pastor, por que Deus permite guerra no mundo? Porque a guerra é fruto da maldade humana é uma escolha do ser humano, é uma escolha do ser humano que caiu em pecado e o orgulho tomou conta do seu coração e faz com que ele então crie guerras, batalhas contra o seu próximo, em muitas dessas situações, quando o povo de Deus, o povo de Israel, de Judá, era humilhado, menosprezado, Deus permitia que a vitória fosse dada a Israel, E Deus intervia e, por isso, um dos nomes do Senhor é o Senhor dos Exércitos. Às vezes, com um pequeno exército, eles ganhavam uma grande batalha. E aqui nós temos exatamente um relato dentro de um contexto que vem sendo desenvolvido desde lá do capítulo 3, falando do reinado de Jorão, e entra aqui no capítulo 5, já num contexto que me faz entender que há um pós-guerra. Uma guerra entre duas nações havia acontecido, entre Israel e entre a Síria. E o contexto dá a entender que quem venceu essa batalha, essa guerra, foi a Síria, e não Israel. Como era comum naquele tempo, Síria entrou, derrotou Israel, e levou prisioneiros de guerra. Normalmente, o país que vencia, a nação vencedora, ficava com os despojos, com os guerreiros, e com alguns escravos. E a Síria levou alguns escravos para o seu país. Alguns de Israel Alguns Alguns prisioneiros de guerra E uma prisioneira É uma menina Uma jovem Não sei qual a idade dela O texto só diz que era uma menina Essa menina Está na casa Do maior comandante Do exército Daquela época o comandante que levou a Síria a vencer aquela batalha e lá, eu não sei, eu imagino é mera especulação, ela como escrava está trabalhando na casa de Naamã e ela vai vendo a situação, e ela vê de repente Naamã reclamando, porque Naamã tinha uma doença, uma lepra uma ranceníase uma doença incurável uma doença até hoje, difícil de tratamento, totalmente complicada para esse contexto a ponto de, no próprio é, povo de Deus algumas regras eram estabelecidas para quem tinha lepra ele não podia viver em sociedade, ele tinha que viver isolado se ele estivesse caminhando encontrasse alguém na rua, ele tinha que começar a gritar e bater leproso, leproso, para que o outro se afastasse tal era a seriedade eu não sei se lavando a roupa de Naamã, se convivendo no dia a dia dentro de casa, mas Naamã está leproso e essa menininha de Israel ela percebe eu não sei se ela ouviu um lamento, eu não sei o que aconteceu, mas chega um momento em que essa menina diz o seguinte, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, capital do Reino do Norte, em Israel, há um profeta lá, e esse profeta o curaria da sua lepra. Normalmente a gente prega nesse texto para falar da cura, para falar da incredulidade, para falar do milagre, para falar do mergulho, mas a gente esquece às vezes os personagens principais, e essa menina para mim é o personagem principal desse texto, principalmente porque o que me chama a atenção é o que nós lemos no versículo 1, que Deus deu a vitória à Síria e não a Israel, peraí, Deus não era o Deus de Israel? Por que que ele dá vitória à Síria? Eu pensei, tem um propósito nesse negócio aqui. Tem um milagre muito maior do que a cura da lepra tem algo que Deus está realizando, e aí Deus usa uma menina simples, uma menina que talvez não tenha valor, uma menina que a gente não sabe o nome, uma menina que é descrita em um, dois versículos, não tem nome mencionado, não sei de que família é, está excluída, está escravizada, está com seus valores perdidos, longe da sua pátria, ah, vivendo uma condição de distanciamento da família, dos amigos, do convívio da sua nação, ela vive uma situação deplorável, mas mesmo numa situação difícil, essa menina se torna uma protagonista e um instrumento de Deus para mudar a história de muita gente nesse nesse relato bíblico, eu quero dizer para você que eu não te conheço, a maioria de vocês aqui, não sei teu nome, tua história, de onde você vem, de onde você vai, não sei, mas eu quero dizer que Deus quer te usar do jeitinho que você é, do jeitinho que você fala, do jeitinho onde você está, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua rua, não importa onde, quando, de que forma, o que importa é que nós precisamos estar disponíveis para ser usados por Deus. E essa menina estava. E quando conta a menina fala, olha, tem cura lá, o que você faria? Sairia correndo, vou buscar a cura. Nós não lemos todo o texto, mas o texto continua dizendo algumas coisas interessantes. Diz que então Naamã vai ao rei da Síria. Ele não vai direto a Israel, porque havia uma questão diplomática aí. Ele vai ao rei e fala para o rei: olha, rei, descobri que lá em Israel tem alguém que pode me curar da, da lepra. O rei escreve uma carta, não para o profeta, mas escreve uma carta para o rei de Israel. Diplomacia. Escreve, olha, estou te mandando aí o meu servo na mão. Quando ele chegar aí, eu quero que você faça algo. O que que é? Eu quero que você o cure da lepra. O texto bíblico diz que quando o rei de Israel leu a carta ele rasgou as vestes, ele ficou desesperado, rasgar as vestes era um sinal de humilhação, de prostração, de, de pedir misericórdia de Deus, e o texto bíblico diz o porquê, diz o texto bíblico que ele diz o seguinte, eu acho que ele está querendo romper um acordo de paz que nós fizemos, porque eu não tenho poder para curar, eu não sou Deus para curar na mão da Lepra, então isso é uma desculpa para a gente voltar para a batalha, eu não sei como meus irmãos, mas o profeta fica sabendo, onde está esse texto, lá no versículo 8, mas Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas e mandou dizer ao rei, ô oh, rei, por que, que você está rasgando as roupas? Deixa esse homem vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. E ele foi. E aí o rei fala, ufa, não é mais comigo. Vai para casa de Eliseu. O texto bíblico diz que Naaman chegou, parou com seus carros, seus soldados, aquela pompa toda, na frente da casa de Eliseu. Sabe o que Eliseu fez? Aonde ele estava, ele continuou. Ele mandou o seminarista falar lá. <risos> Vai lá, dá um recado para esse homem. Qual o recado? Ele estava lá para pegar a cura. Usando um linguajar de hoje. Vá tomar banho. Vá lá no Rio Jordão e mergulha lá. O texto viu, isso é tão fora da realidade, que o texto bíblico diz que Naamã ficou furioso e saiu reclamando, dizendo, eu achava que ele ia sair e ia pôr a mão sobre o enfermo e imagine hoje, declarar em nome de Jesus, sai não, ele não fez isso, ele nem veio ele só mandou mergulhar num rio sujo, porque o rio Jordão nessa região, é é um rio sujo não é sujo, é um rio cheio de barro, de lama um rio escuro, e ele diz olha, eu tenho rios lá em Damasco, capital da Síria. A Abana, a Farfá, rios cristalinos, por que, que eu vou tomar banho nesse rio aqui? O soldado chega e fala, meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, eu não ia fazer? Ia. ele só te disse, vai lá, mergulha e acabou, tenta, não custa tentar. E o texto bíblico diz então que Namã foi, mergulhou sete vezes e saiu de lá, Purificado. O que, que eu vejo nessa menina, nesses minutos que nós temos, é que tem algumas decisões nessa menina que fazem a diferença. A primeira lição que eu olho para ela e aprendo com ela é que essa menina aprendeu a desenvolver comunhão com Deus. Ela é escrava, ela perdeu tudo que ela tinha de valor mas ela não perdeu o que tinha de mais essencial na vida humana, comunhão, tem gente que perde, perde casa, perde bens, perde emprego, e vai embora, some da igreja, perde família, some da igreja, e não entendeu que o que há de prioridade na vida não são coisas e nem pessoas, não são carros, não são casas, não são empregos, não são bom dinheiro e tudo, se tiver isso legal, glória a Deus por isso, mas se não tiver, o que deve ser prioridade na minha vida é comunhão com Deus, é estar com Ele no momento mais difícil da vida, é estar com Ele. E entenda, por favor, porque havia um conceito no Antigo Testamento geográfico sobre a fé. Não existia religião fora de Israel era ou no templo em Jerusalém, no monte, ou no monte Gerizim para, para os samaritanos, que depois lá a mulher samaritana vai dizer, é, era dentro de Israel, não se adora a Deus fora de Israel, não tem culto fora de Israel, é em Israel, é o Deus de Israel, então essa menina, ela muito antes de qualquer ideia do Novo Testamento que vai dizer, não é o reino de Israel, é o reino de Deus espalhado em qualquer lugar, ela já tem essa revelação, são muito antes, porque mesmo escrava, prisioneira, longe de casa, longe do lugar sagrado, ela tem comunhão, ela tem relacionamento, ela anda com Deus, a ponto dela lembrar assim, eu sei que tem um profeta usado por Deus que pode curar, nós precisamos aprender isso, a ter comunhão com Deus fora da igreja, porque aqui é gostoso, ouvir esse louvor dessa igreja aqui é maravilhoso, viu Estevam, viu gente? Vocês arrebentam, é bom! é bom chegar com jeito de crente com cara de crente antigamente a gente colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja hoje não se faz mais isso mas ia, né? Deus te abençoe quando a gente usava a gravata também jeito de crente, e parece que é só na igreja que a gente tem esse momento a gente tem que estar na igreja para sentir a presença de Deus a gente tem que estar na igreja para orar a gente tem que estar na igreja para cantar e esquece que comunhão com Deus é segunda de manhã, é terça de manhã é sexta à tarde, é sábado à noite é assistindo um jogo, não do Flamengo, porque ali não dá para ter comunhão, mas assistindo um jogo, é no lazer, é no passeio, é na rua, é no trânsito, é no momento bom, é no momento ruim. Comunhão com Deus é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você não precisa ficar preso ao templo aqui é um lugar especial, eu amo, estou escrevendo um livro contra quem, diz, contra quem fala, é, é, contra a igreja, contra o templo, estou escrevendo isso, espero lançar em um, dois anos, porque está difícil o negócio, mas não é só aqui, é onde eu estou, e o problema dessa geração da igreja brasileira é que ela é uma igreja que é crente aqui, aqui ela levanta a mão e adora, aleluia, oh, aleluia mas lá fora não tem comportamento não tem atitude, não tem testemunho, não tem vida não fala de Jesus, é um agente secreto de Deus, boca fechada e não fala nada Ó, oh, precisamos aprender com essa menina De, no pior lugar, no pior momento, lembrar de Deus, lembrar dos feitos de Deus e anunciar as grandezas de Deus. Desenvolva comunhão com o Senhor.
1: Onde você estiver.
0: Segundo lugar. Essa menina tem uma confiança que Deus opera maravilhas fora do comum. Imagine a possibilidade de Deus não curar o Naamã. O que aconteceu com essa menina?
1: Obrigado. Eu fico pensando, se a menina é doida.
0: Eu fico pensando se no lugar dela eu faria o que ela fez com toda certeza e convicção sabe por quê? porque nós estamos vivendo uma geração permita-me usar essa palavra porque eu me coloco junto de bananas a gente acredita que Jesus batiza no espírito, mas nem tanto assim a gente acredita que Jesus liberta o drogado, mas nem tanto assim a gente acredita que Jesus cura, mas nem tanto assim nós estamos vivendo um ceticismo religioso parece que nós não acreditamos mais que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus entra e muda uma história, que Jesus muda uma situação, nós precisamos resgatar uma fé viva, por favor, não estou dizendo para você não ir ao médico, não estou dizendo para você não tomar remédio, faça o que lhe cabe, mas antes de buscar qualquer recurso humano, busque o recurso divino para a sua vida e para a sua história, eu tenho 41 anos, quando eu tinha lá meus 6, 7, 8 anos, 9 anos, eu morava num bairro que tinha uma farmácia que abria às 8 da manhã, fechava às 5 da tarde, sábado até meio-dia e fechava, não comprou remédio nesse dia, não tem mais, hoje você tem remédio de madrugada, qualquer lugar que você vai, está fácil, não ora mais, É isso, é isso, pastor Saulo, nós não oramos mais, está doente, procura o remédio, eu lembro, eu lembro com saudade da época que está doente, vem cá, vamos orar primeiro, vem cá, vamos ungir com óleo primeiro, vamos buscar Deus primeiro, e depois a gente faz o que precisa, vai para o médico, busca o que for, mas primeiro é aquele que é o autor da vida. Eu quero te desafiar a ser como essa menina hoje, a ter fé. A Bíblia não diz que ninguém tinha sido curado de lepra até esse momento. Ninguém, ninguém, ninguém. Não é uma dorzinha de cabeça. É lepra. Mas pela fé, ele diz, olha, se ele estiver lá em Samaria, na frente do profeta, ele o será curado da sua lepra. Eu quero te desafiar a colocar a sua fé em ação sua fé não pode ser só teoria, sua fé tem que ser viva, tem que ser real, meus irmãos, quando eu tinha seis para sete anos, eu quebrei o braço pela primeira vez, num velório de um irmão da igreja, de um diácono, estava no velório, saí lá fora, corri, caí, quebrei o braço, Com oito anos eu quebrei o braço de novo, com três anos eu quebrei o braço de novo, com com sete, com oito, com nove, com dez anos eu quebrei o braço pela quarta vez. Bem sossegadinho. Quebrei o braço pulando o muro, correndo em velório, correndo em frente de casa e andando de bicicleta. E eu era, vamos ver quem lembra, eu era magro que dava dó. Meu palito alistrado.
1: Eu era magro, magro, magro.
0: Até casar, depois que eu casei eu engordei. Minha camisa, no dia do meu noivado, dá volta aqui. Eu tinha 72, 74 quilos quando eu casei. Estou com 105, engordei mesmo. E, e, além disso, meu osso era fraco demais, ele não calcificava. Então, com 10 anos, o médico falou para minha mãe que eu estava com gesso, fiquei, fiz cirurgia, coloquei platina. Tenho marcas aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tenho marcas aqui, ó Fiquei em tempo com isso, com cirurgia, sofri, chorava e dor. E o médico falando, olha, o osso não está colando, acho que nós vamos ter que
1: amputar o braço do seu filho.
0: E minha mãe, lógico, como mãe, ficou preocupada. Meu Deus do céu. E ela me chamou filho, faça, ela usa esse termo, faça um voto com Deus. Busca a cura. Eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro que eu fui na igreja e o pastor orou por mim, um um pastor que eu passei a frequentar a igreja dele durante um tempo, e esse pastor veio e orou, e eu fiz ali um compromisso com Deus, que se eu tivesse, continuasse com o meu braço, eu ia aprender a tocar algum instrumento para louvar a Deus para sempre. Mas busquei a cura, e é claro, eu estou aqui hoje porque eu sou milagre de Deus também. Meu braço está aqui porque o Senhor me curou. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós precisamos colocar a nossa vida numa fé ativa, numa fé que vive milagre, que vive transformação. E se Jesus não curar? Tem dois que ele não me curou. É Ele que decide. Mas isso não me faz deixar de crer, não me faz deixar de orar, porque no momento que ele quiser, ele vai curar, ou se ele não quiser, eu morro dessa forma, mas o que importa é que eu esteja em comunhão e com a fé viva nele com a fé viva nele. Terceiro lugar, oração: 40.
1: Essa menininha tem empatia, tem amor. Porque se fosse eu, ah,
0: está leproso, tomara que morra, miserável. Destruiu Israel, me pegou como escrava, sou aqui agora, prisioneira, não posso voltar para casa, morre. Se ela fosse crente dos dias de hoje, ela ia dizer assim, Deus está pesando as mãos.
1: mexe no ungido crente macumbeiro sabe o que que
0: essa menina faz? ela ama o inimigo Jesus vai dizer bem depois em Mateus 5,44 aqui era a lei, era o seguinte era olho por olho, dente por dente vida por vida essa menina não ela se preocupa com o seu malfeitor. Ela tem todos os motivos do mundo para não gostar de Namã, e se ela não gostasse de Namã, a gente ia falar, tá bom, tá certo, eu entendo. Mas ela tem compaixão.
1: E não uma compaixão.
0: Ah, que dó. Ah, que dó. Não é uma compaixão que leva à ação é a compaixão que movia Jesus que descia do barco e via uma multidão como ovelha sem pastor e dizia, ele se compadecia deles, e aí ele ia lá e agia, e multiplicava o pão e anunciava a palavra a compaixão que esse tempo precisa não é essa compaixãozinha miserável das redes sociais, que fica dando like ou fazendo comentário idiota em em postagens aparentes de de realmente estar compadecido por algo, não, não é essa lacração desse tempo que nós estamos vivendo a compaixão verdadeira é aquela compaixão que Jesus coloca em nós e que nos leva a agir a amar, a ir no crevite a trazer a carne, a buscar aquele que está ferido, a andar com ele a chorar com ele, a orar com ele a não sair do lado dele não precisa nem de holofote precisa só estar do lado precisa só estar junto essa menina amou o seu inimigo, como João vai dizer depois nas suas cartas, como eu posso dizer que amo a Deus, se eu não amo o próximo, porque quem não ama o próximo está em trevas,
1: gente isso é muito sério, eu sei que é difícil amar flamenguista, mas é uma ordem de Jesus,
0: a gente tem que amar, aquele que não gosta de você, aquele que fala mal de você, aquele que não quer te ver, é ele mesmo, é aquele que não gosta, é aquele que parece que não tem, não está batendo o espírito, é Jesus te está mandando hoje, ame, ame enquanto você tem tempo, perdoe quem você precisa perdoar porque a quinta, a quarta lição nem lembro mais o que eu estou falando aqui é que essa menina, além de amar, ela não é amargurada, ressentida ela ama de verdade Jesus diz, o meu mandamento é este que vocês ameis uns aos outros como? como eu vos amei nisto conhecerão que sois os meus discípulos se tiver desamor uns pelos outros aquele que ama o seu irmão permanece na luz aquele que não ama está em trevas amai os nossos inimigos, ou seja, eu preciso amar e esse amor vai me tirar algo que é problema desse tempo já não lembro se é quarto ou quinto eu não vou ficar guardando ressentimento sabe esse tempo as pessoas ficam guardando as coisas ficam alimentando um rancor essa menina não está com, rancorosa com Israel, não está rancorosa com Namã, não está rancorosa com o presente, com o passado. Não, ela está ela tá tranquila, a ponto dela se preocupar com alguém. E ela faz o que hoje a gente entende como evangelização, ela dá uma boa notícia. Ó, tem alguém que vai resolver o teu problema.
1: Hoje as pessoas vivem uma alimentação ao
0: sofrimento. E esse negócio, aquela raivinha, vira rancor, que vira ódio, que vira ressentimento, que vira vingança. Ah, Mas pode já, ele está pensando o quê? Da próxima vez ele vai... E vai alimentando, e vai alimentando raiva, e vai alimentando vingança nós precisamos, meus irmãos, amar e perdoar, e e, e, sim, esquecer, pastor, esquecer é difícil, pois é, mas perdão cristão é isso, pastor, eu não esqueço, é não deixar doer, é não deixar fazer diferença, você pode até lembrar que um dia aquilo chegou perto de você, mas hoje você se posiciona e diz, isso não me afeta mais, é tomar a decisão de José com seus irmãos, Gênesis capítulo 50 é viver uma vida diferente. Efésios 4:31 diz: longe de vós toda a ira, toda a amargura, toda a cólera. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa menina? É que se fosse eu ia falar: na vamos fazer um acordo aqui primeiro. Eu vou te dar a solução e você me libera. Ela não negociou, ela não barganhou. Ela simplesmente fez. E é por isso que essa menina, para mim, é uma menina missionária.
1: Ela causa um impacto. A palavra dela
0: causou um impacto religioso. O Naamã se prostrava a Rimon. Lá no final, ele vai dizer: Agora eu sei que só existe um Deus em Israel. Rimon não é nada. Ela causou um impacto social, aquele homem que saiu cheio de lepra, volta para casa, abraça o filho, restaura a família, restaura o casamento, restaura o relacionamento com a família, restaura a condição social. Restaura a própria fé na Síria, porque Naamã vai dizer, olha, permita-me levar duas carguinhas de terra, porque eu vou montar um altar lá na Síria, para o Deus de Israel. Olha que impacto. Isso é um impacto missionário. Há um impacto financeiro. Na leva um monte de presente, ainda que ele não aceite. o seminarista vai lá e pega tudo, depois sofre, mas impacto familiar, mas o melhor impacto é o, ver... é o impacto espiritual. Na teve um encontro com o Deus verdadeiro. É isso que Deus nos chama que essa menina seja um exemplo para mim e para você. Seja um exemplo um para exemplo você, jovem, para você, adulto, homem, mulher, não interessa. Que a gente possa ter comunhão com Deus. Uma fé viva em Deus. Uma empatia amorosa com o próximo. Que nós possamos abandonar o ressentimento e a vingança. E Que sejamos... Sempre missionários para
1: cumprir o que Deus me chamou.